0: Oi pessoal, boa noite. Começando mais um Boletim Invest News. E hoje a gente fala sobre a novela americana da dívida americana lá nos Estados Unidos, que continuou sem acordo em relação ao teto, né? A furar o teto aí, o governo dos Estados Unidos e o Congresso estavam negociando para aumentar né, essa emissão de dívidas para conseguir para que o, o governo consiga pagar aí, suas dívidas, mas não andou e a gente vai entender quais são. É, os impactos para o mercado como um todo. A gente também fala hoje sobre expectativa de inflação pelo Ministério da Fazenda, com elevação, mas ainda assim abaixo né, do que prevê o próprio mercado e outros assuntos. E para falar sobre, sobre todos esses temas hoje, a gente tem a participação aqui do Luan Alves. Oi Luan, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite pessoal, tudo bem? Feliz de estar aqui mais uma vez. Estou um pouco rouco, talvez eu... A minha voz não esteja muito legal, mas eu vou tentar ajudar vocês aqui na né, medida do possível, respondendo todas as perguntas. Vamos lá. Não, tá dando super
0: para escutar, fica tranquilo. Bom, eu vou introduzir aqui o assunto para quem não conseguiu acompanhar né? qual que foi, qual que está sendo essa novela, né? digamos assim, da dívida norte-americana. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e os representantes do Congresso encerraram as discussões sobre o aumento do teto da dívida do governo, novamente sem acordo, ou seja, eles já tinham tentado fazer um acordo para elevar aí o patamar do que é, o governo pode emitir de dívidas. O problema é que o país está chegando no chamado teto é, dessas emissões de dívidas, que é aquele, aquele valor limite, né? a gente também tinha aqui né, o teto de gastos, agora é, está indo para o arcabouço fiscal, mas a ideia é que o governo tenha também um teto para gastar. E para conseguir furar né, esse teto, digamos assim, o governo precisa negociar com o legislativo. Então tem uma questão toda política envolvendo, assim como aqui no Brasil também ocorre. E hoje a dívida dos Estados Unidos é da ordem de 31,4 trilhões de dólares. O problema é que se não houver um progresso desse acordo, existe o risco do país deixar, né, no caso os Estados Unidos, de honrar com os seus pagamentos. E hoje, por conta desse, dessa nova reunião feita aí que não teve acordo novamente, o nervosismo entre os investidores acabou aumentando bastante. As ações de Wall Street fecharam o dia em forte queda. Se a gente for olhar aí os principais indicadores, o S&P caiu 1,12%, o Dow Jones caiu 0,69%, daqui também, 1,26%. Os rendimentos dos títulos de curto prazo do, do, dos Estados Unidos acabaram disparando hoje, por sua vez, né? Porque afinal existe aí uma, um risco maior né? visto pelos investidores. É, bom, Luan, a gente sabe que isso é meio que normal, né? Essa negociação aí acontece, não é a primeira vez que os Estados Unidos têm que é, negociar com, com o Congresso, enfim, com o Legislativo para conseguir aí, elevar o patamar é, da dívida, mas eu queria entender, assim, na sua visão, se essa falta de negociação, se essa falta de acordo, né, é, entre as partes, digamos assim, ela acaba deixando o mercado muito volátil e de que forma que isso pode afetar, mesmo que, sei lá, daqui três, quatro dias... É, eles resolveram entrar num acordo, né? mas até lá, pelo que eu entendi, o mercado vai ficar se movimentando dessa forma? Qual que é a sua visão assim, sobre isso?
1: Então, é, em resumo, a leitura do mercado ela é de instabilidade no curto prazo. A gente sabe que, no final, vai ter um acordo sendo pleitado. É, já aconteceu esse processo antes de negociação. Existe uma discussão política, até porque são partidos diferentes, cada um com seu interesse em relação a ao mandato presidencial também, mas isso isso vai chegar no consenso, é, provavelmente nas próximas semanas, não consigo cravar que essa semana ainda chega no consenso, mas nas próximas semanas, e o mercado ele vai ficar mais estável depois disso. A bolsa americana ela veio de uma forte alta e na última semana ela ficou um pouco travada já por conta dessa negociação, no curto prazo a gente tem um pouco mais de instabilidade, a bolsa não tem é, tido muita volatilidade, mas ela parou de, parou de subir, coisa que para os Estados Unidos isso é atípico, já que a bolsa americana ela sobe de forma consistente aí, há quase uma década. É, olhando a situação da dívida, ela é um pouco problemática, mas assim, a gente está acostumado com, com dívida alta em país é, desenvolvido. Então, não é um problema que é somente dos Estados Unidos. E o que a gente viu é que, nas últimas décadas, a gente conseguiu pagar dívida com nova dívida. Então, acordos são pleitados, a gente consegue rolar a dívida para frente. As próximas gerações acabam pagando por isso. A gente viu um problema semelhante no Japão, que tem uma dívida impagável. A União Europeia também tem uma dívida muito alta. A dívida nos Estados Unidos ela é alta também, mas quando a gente compara em proporção do PIB, ela ficaria em torno de 100% do PIB. Então, assim, ela é compatível com a média dos países é, é, ricos, né? E os Estados Unidos têm a impressora de dólar. Então, é, para eles ter uma dívida alta é mais crível do que seria para o Brasil é, no comparativo. É, mas a gente tem visto que isso tem um efeito no mercado, então, desde o começo do ano, é, moedas de países emergentes têm se beneficiado. Um cenário onde é, os Estados Unidos devem aumentar o seu limite de dívida e continuar imprimindo dólar é, numa escala é, relativamente alta. E a gente tem um, outros países emergentes, como o Brasil, que já estão desacelerando esse impulso econômico, principalmente monetário, a gente está vendo que moedas como a do Brasil, o México estão se beneficiando, o real ele tem ganhado força ao longo do ano, isso tem sido positivo aqui para o Brasil. Então, à medida que isso, essa discussão avance, é, se a gente não chegar num consenso, o que eu acho pouquíssimo provável, seria um risco de cauda, se não chegar no consenso e os Estados Unidos, de fato, é, fizer um default na dívida é, pública, Aí a gente vai ter um cenário é, apocalíptico, de aversão a risco, é, dólar subindo no mundo todo, bolsas caindo. Isso não vai acontecer, muito provavelmente o cenário base é que tem um acordo e essa dívida seja rolada para frente, como eu comentei. É, e aí nesse cenário a gente pode ter mais uma rodada de enfraquecimento do dólar, principalmente contra é, moedas de países emergentes, no caso do Brasil, México, entre outras. Principalmente os países que têm taxa de juros altas e competitivas, caso do México, Brasil, Chile, juros de 13%, 12% traz um apetite maior pelo investidor estrangeiro. Então, tem sido um cenário bom para a gente. Então, acho que no final do, do dia tem sido uma janela boa para o Brasil, a gente está conseguindo é, capturar essa oportunidade. A gente tem visto recurso estrangeiro entrando na Bolsa por mais um ano consecutivo, nossa moeda tem se fortalecido, enfim, é, tem sido bom para gente.
0: Legal, ou seja, né por mais que o mercado, principalmente lá fora, né, o investidor lá fora está bastante nervoso, digamos assim, o né, nervosismo aumentou, aqui para gente, a gente pode dizer que esses dias aí foram, foram positivos, né mas assim, se caso, gente, eles têm até dia 1º né, de junho para resolver essa situação, mas aí, se caso não resolva a situação, acho que afeta negativamente todo mundo, né? O que, é o que você falou, é meio que improvável né, isso acontecer, mas acho que afetaria todo mundo, né? De forma negativa, assim.
1: É, se não chegar no consenso, lá fora acaba sofrendo, a gente vai ter um, uma queda das bolsas, aumento dos yields da renda fixa, fortalecimento do dólar, vai ter uma fuga de capital, e aí o Brasil entra em em estado de alerta, assim, vai ter um aumento do prêmio de risco, toda aquela situação que a gente viu no começo do ano, que naquele momento era um problema muito nosso, né? o Brasil ele ficou fora da onda de euforia do, dos outros países do mundo, e a gente viu é, renda fixa subindo, bolsa caindo, enfim, no começo do ano era esse cenário para o Brasil. Caso não tenha um consenso, esse cenário pode se repetir, mas hoje eu acho pouco provável.
0: Legal. Bom, eu até vou, eu separei o comentário, o comentário aqui do Gil Costa, né falando que a política dos Estados Unidos e do Brasil são iguais, todos esperando ganhar algo em troca de alguma aprovação. né é, Aí até para complementar aqui, pelo que é, eles querem né, para aprovar, é que o governo diminua é, seus gastos né drasticamente, aí é uma das, das questões que eles colocaram como moeda de troca, digamos assim. É, bom, eu vou continuar aqui pra, com as notícias do dia, Lua, daqui a pouquinho a gente volta a se falar, então. É, começando pela Oi, a empresa não tinha nem divulgado o balanço do quarto trimestre de 2022, né, mas ela acabou, depois de algumas, é, de adiar algumas vezes a divulgação do balanço, ela acabou divulgando hoje de manhã, então, seus dados financeiros do quarto trimestre, e a empresa que está aí, vale lembrar, né, em sua segunda recuperação é, judicial teve prejuízo quase 400% maior quando a gente compara com o mesmo período de 2021. Os 17,6 bilhões negativos registrados é, no período, né, ou seja, agora no quarto trimestre de 2022, superam os 3,559 bilhões que a companhia de telefonia e rede móvel divulgou no mesmo período de 2021. O fluxo de caixa operacional da OI ficou negativo em 188 milhões, uma melhora de 59%, é, já que no primeiro trimestre de 2021 a empresa reportou um fluxo de caixa de 459 milhões. A dívida líquida da OI encerrou o período em 19 bilhões, uma queda de 41,4% na comparação aí também a anual. Já a receita líquida de 2,6 bilhões, representou aí uma queda de 42,1% também na comparação anual. Bom, no pregão de hoje, o papel da Oi acabou terminando o dia em queda de 3,6%. Falando um pouquinho sobre a Suzano, Suzano foi uma das maiores altas aí hoje do Ibovespa, é a produtora de papel e celulose disse ontem que vai elevar o preço da celulose e fibra curta em 30 dólares a tonelada para todos os mercados asiáticos a partir do mês de junho. A produtora informou que o reajuste se deve a um processo de formação de estoques por clientes tradicionais no mercado chinês, bem como também a demanda de produtores integrados de papel e celulose que miram reduzir as taxas de fabricação. Então, o papel da Suzano terminou o dia hoje em alta de 1,46%. Bom, e aí vale lembrar, a partir de amanhã, das 10 horas de amanhã, a Receita Federal abre a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023, lembrando aí, ano base 2022. Os valores serão pagos no próximo dia 31 de maio, prazo para entregar a declaração este ano, no primeiro lote considerado pelo órgão maior da história, serão distribuídos cerca de 7,5 bilhões de reais aos contribuintes. O lote contempla 4,1 milhões, é, é quatro, é, quatro, mais de 4 milhões de, contribu de contribuintes na fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem realizou a declaração pré-preenchida. Entre as novidades anunciadas pela Receita Federal este ano, também está a prioridade no pagamento da restituição aos contribuintes que optarem por receberem por PIX, que é o sistema aí de transações instantâneas do Banco Central. E a gente tem um material, uma matéria completa no site, no InvestNews.com.br que vocês podem acessar para conferir mais informações de como consultar, o lote e, e como saber, né? Por exemplo, em qual lote você pode estar aí é, inserido para receber, receber a restituição do imposto de renda. Agora a gente pode ir para o fechamento do mercado. Hoje o dólar praticamente fechou estável, né? Alta de 0,02% aos R$ 4,97. O Bitcoin, por volta das 18 horas, era negociado em alta de 1,09% aos 27.202 dólares. O Ibovespa acabou caindo hoje 0,26% aos 109.928 pontos. E aí lembrando que o Ibovespa acabou sendo muito pressionado hoje pela queda das ações da Vale, mas em compensação os papéis da Petrobras e do Banco do Brasil, que também tem forte peso aí para o indicador, é, acabaram ajudando Atenuaram um pouco essa queda, a perda que o indicador teria. Bom, aí vale lembrar que a Petrobras subiu em meio ao avanço do petróleo Brent. Se a gente for olhar ali no fechamento do mercado, o petróleo Brent subiu 1,07%. Hoje os investidores também estavam na expectativa de um desfecho envolvendo a data de votação do novo arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, mas nada andou. Nesta terça-feira, em relação a isso, entre as maiores altas do Ibovespa, a Petrobras subiu 2,46%, Banco do Brasil 2,35% e a Petrobras também com sua ação ordinária 2,08% de alta. Entre as maiores quedas, a Marfrig caiu 5,18%, a CVC caiu 5% e a BRF também, quedas de. 4,91%. Bom, agora a gente pode falar um pouquinho sobre é, expectativas aí para inflação na segunda-feira, como de costume, toda segunda-feira o Banco Central divulga o boletim Focus com previsões né, sobre o IPCA, sobre a inflação no país, e hoje o Ministério da Fazenda divulgou também suas previsões. O Ministério elevou a projeção para o IPCA em 2024 de 3,52%, que era o estimado lá em março, para 3,63%, segundo aí o boletim da Secretaria de Política Econômica, que foi divulgado na tarde de hoje. A, a nova estimativa segue abaixo da projeção mediana no mercado, que aponta para uma inflação de 4,13% no ano que vem, segundo o relatório Focus de ontem. Lembrando né, que a meta para o ano é de 3% de inflação, com uma margem de tolerância de 1,5, de 1,5 ponto percentual. Já a projeção para o crescimento do PIB em 2024 foi mentida em 2,3%, mas acima aí de 1,3% estimado pelo mercado. Bom, Luan, a gente tem aqui dois indicadores super importantes, só que o governo está, o Ministério da Fazenda está mais otimista que o mercado, né? É, tudo bem que elevou a projeção de inflação, mas o mercado espera uma inflação maior e, ao mesmo tempo, é, o PIB, o mercado espera um PIB muito menor aí do que, do que o próprio governo diz que, que, que a gente pode ter no ano de 2024. Eu queria saber até que ponto, assim, na, na sua visão, até que ponto. É, essas previsões do governo, elas impactam né, assim, no, no mercado aqui? Se o governo dizendo que ó, a inflação vai aumentar mesmo, mesmo que ainda abaixo aí do que é esperado, se isso pode ser ruim, aí, digamos assim, na, na perspectiva como um todo?
1: Tá, é, assim, é importante lembrar que fazer previsão sempre é muito difícil, então o pessoal erra a previsão para 2023, quem dirá 2024. Então, assim... É... O que ele fala que vai ser entregue no ano que vem, hoje é muito difícil acertar isso. É, mas quando a gente olha o histórico do Brasil, a gente percebe alguns pontos. Primeiro que uma inflação de 3% ela é muito abaixo do que o Brasil conseguiu entregar historicamente. Então existe um viés autista para essa projeção, pelo simples fato que se a gente olhar a história do Brasil desde o plano real, é, foram duas vezes, se não me engano, que o Brasil conseguiu entregar uma inflação aí abaixo de, de 4%. Né? E foram momentos de alta recessão. Então ali, logo depois da crise da, da Dilma e a mudança para o Michel Temer, a troca de, de governo, a gente estava com o PIB bem deprimido, a inflação ela ficou bem abaixo, ali, em torno de 2,5%, se não me engano, 3%, durante os dois anos seguidos. Agora, estruturalmente a inflação no Brasil, a inflação média, rodou muito mais próximo de 5%, 5 6% ao ano do que na banda de 3%. E aí vem aquele debate que o mercado está tendo, junto com enfim, o Banco Central e agentes políticos, sobre uma possível revisão de metas de inflação. Porque essa inflação de 3% ela é muito otimista para que o Brasil conseguiu entregar historicamente em condições onde é, a economia talvez estivesse no momento mais saudável, questão de endividamento, enfim, é, indexação, salário mínimo, etc. Então é, a inflação projetada pelo Banco Central hoje de 3,5 parece muito otimista, a do mercado está em 4.1, é, é mais factível, mesmo assim não existe um, um viés aí de, de, de alta para esse valor. É, e assim, a inflação só vai conseguir convergir para a meta do Banco Central, que está ali em 3%, caso a gente tenha uma recessão muito grande no ano que vem, a gente consiga, é, se o Brasil não crescer, o Brasil ficar com o PIB negativo, e voltar para aquele estágio né, que estava em 2015, 2016, ah, onde o desemprego aumentou bastante, o PIB começou a cair, ficou negativo, a inflação acaba convergindo para o que o Banco Central quer, mas a, a, a disputa dele é tentar chegar nesse melhor modelo é, econométrico, segundo eles, que consegue alinhar uma inflação baixa com um crescimento saudável ainda, sem gerar um desemprego é, absurdo para a população. Então, tem essa dificuldade é, por parte do Banco Central. Os dados de inflação que têm saídos, eles, eles estão melhorando, mas ainda tem uma inflação que ela é, é persistente. Então, a gente olha o dado do, do mês retrasado ele foi muito bom, a inflação de 0,2%, se não me engano. A do mês passado já foi um pouquinho acima da expectativa. A inflação desse mês, se não me engano, sai é. sexta-feira, nossa previsão é em torno de 0,6%. A gente tem alguns fatores que estão melhorando, então a parte de commodities, como já foi falado aqui, é, todo o agronegócio tem contribuído né, para uma desinflação, alimentos, combustível e tudo mais. Ao mesmo tempo, a inflação de serviços continua alta e a inflação de serviços ela é mais danosa, porque ela é estrutural. Outros itens acabam sendo mais voláteis. Então, quando a gente compara a inflação de serviços, a gente vê alguns núcleos ainda que estão aquecidos, como, por exemplo, é, saúde. Então, o plano de saúde está tá aquecido, educação escolar, né? crianças e, e adultos também, está um nível muito alto, vestuário ainda está com é, um nível alto. Então, tem algum, alguns fatores da inflação que continuam altos e é isso que o Banco Central está analisando. Ele está olhando que a inflação de serviços está rodando ali muito próximo de 6%, 5%, 6%, que vai em linha com o que eu comentei, né? uma inflação que no Brasil ela roda mais próximo de 5,6%, do que a meta, que é 3%, que hoje está bem, bem abaixo do que o Brasil tem conseguido é, entregar. Então, acho que sim de forma geral, é isso. Se tiver alguma dúvida, eu posso ser um pouco mais específico sobre algum ponto, mas é isso.
0: Galo. Tem até uma pergunta, eu acho que de alguma forma você já respondeu, né mas achei interessante aqui o comentário do C.G. Fredo, que ele fala que o, J, o JP Morgan elevou ele a projeção para o PIB do Brasil em 2023 de 0,9 para 1,7, e aí ele pergunta, né, de onde vem esse otimismo? Não sei se você quer complementar, enfim, fazer algum comentário a mais aí sobre isso?
1: Não, posso completar sim. É, já saiu os dados até da FGV sobre a prévia do PIB do primeiro trimestre, e ela apontou para um crescimento de 1,6%, se eu não me engano, um e algo nessa faixa. É um crescimento bom quando a gente compara com o pessimismo que tinha sobre o Brasil no começo do ano. Então, até teve um crescimento acima do esperado, né? e da onde está vindo esse crescimento? O primeiro trimestre foi muito fortemente impactado pelo agronegócio. O agro conseguiu contribuir positivamente e puxou esse resultado. É, agora o agro está virando, então teve uma piora é, importante aí né, em relação a preços de, de milho, soja e enfim, safra. Mas o primeiro trimestre foi, contribuiu positivamente com o agro, é a parte de serviços ainda está indo relativamente bem, a gente vê ainda, é, até nos balanços das empresas, é, as empresas estão conseguindo ainda repassar preço, ter ainda crescimento de vendas, tráfego nos shopping centers estão, estão altos. Então, assim, a parte de serviços, que é o componente mais importante da economia brasileira, é 70% do PIB, ele tem tido um crescimento ainda é, modesto. E é um crescimento é, e um cenário muito desafiador, porque a gente tá em, tem visto que a renda do brasileiro está deprimida, o desemprego ainda, é, ainda pega bastante algumas regiões do país, outras não. É, a taxa de SELIC está no patamar alto, que acaba desacelerando um pouco esse, esse consumo, mas mesmo assim, a parte de serviços ela tem aí ido relativamente bem. Viagens também, viagens domésticas, foram foram fortes né no começo do ano, então a parte de lazer, então isso tem ido, ido relativamente bem, hotelaria, enfim. Então a gente tem alguns componentes que ajudaram positivamente é, essa retomada econômica. Me parece que o mais difícil está ficando para trás, até porque a gente está entrando num ciclo aí de melhora de expectativa com relação à taxa básica de juros e confiança do empresariado. O ambiente político acabou melhorando um pouco na margem. Se a gente vê o ruído político em Brasília, ele, ele melhorou de, de maio para março, fevereiro. Acho que é, todo mundo concorda quanto a é isso. É, então, a gente tem tido uma melhora desse ambiente, o que é bom para o Brasil. O Brasil tem conseguido crescer de forma relativa. A gente está indo até bem. Quando a gente compara com outros países do mundo, países desenvolvidos e o Brasil tem tido um bom crescimento, então a gente faz parte desse otimismo, né, ele, ele, é, ele é um pouco verídico quando a gente olha os dados, né? a gente tem, tem visto aí uma melhora dos fundamentos e por isso que a Bolsa tem é, performado bem nas últimas semanas, nossa moeda também e outros ativos de risco.
0: Legal, vamos continuar torcendo então para esses setores aí também que já apresentaram resultados melhores, né, para que continuem melhorando. É, bom, para fechar aqui, um comentário da Teresa de Souza, que ela, ela fala é, sobre os acordos né, de dívida nos Estados Unidos, ela pontuou aqui, sempre fazem acordos, estou aqui nos Estados Unidos há 38 anos e já vi este filme várias dezenas de vezes, Aí foi o que você comentou aí também, né, Luan, no comecinho do boletim. É... Luan, não sei se tem algo a mais que você queira comentar, enfim, algum assunto que ficou aí perdido, que a gente não tenha falado, fica à vontade.
1: Eu acho que assim, o caso da Oi é um caso é, emblemático, porque a empresa acabou entrando na segunda recuperação judicial, o balanço hoje veio bem poluído, assim, e tem muitos investidores que estão posicionados aí em Oi, é, eu recomendo é, parcimônia para todos eles, aí, paciência. A Oi é uma das empresas que tem maior base de acionistas hoje na Bolsa, a maior, é maior base de, de CPF de investindo nela. Eu sei que é muito complicado, porque a ação ela se desvalorizou 99% nos últimos cinco anos, é uma destruição massiva. É, a gente está num cenário onde a empresa não tem liquidez para conseguir honrar os compromissos financeiros dela, seja investimento, seja pagamento de dívida com o credor. A gente tem vários agentes políticos e, e também institucionais que estão tentando abocanhar parte do, da, da empresa, seja é, parceiro mesmo de negócio, seja um concorrente também, é, seja agência reguladora. Então, é realmente uma situação muito complicada. E, na minha opinião, a gente está indo numa iminência de, uma, de um novo aumento de capital. Então, vai ter mais uma vez que acionistas aportarem mais capital na Oi para não serem diluídos, ou eventualmente é, fazer uma conversão de parte do que a dívida que está hoje é impagável né, do ponto de vista de liquidez da empresa, essa dívida pode virar ações na proporção que, que vai ser negociada com os credores, então é uma situação bem complicada, assim, espero que todo mundo esteja aí com bastante cautela é, com relação aos investimentos, eu sei que tinha um grupo gigantesco de, de investidores que estavam apostando fortemente na Oi. E é um caso que a gente precisa ter um pouco de prudência para a empresa complicada.
0: Lembrado sobre o balanço da Oi, né? E essa questão aí da quantidade de juros né? Isso acaba preocupando aí quem quem tem papel da empresa. o Luan, é isso. Obrigada, viu, pela sua participação aí, mais uma vez, pela sua ajuda
1: Pessoal, obrigado também por estar aqui participando, pela por me chamar mais uma vez. Boa noite aí, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui no boletim. Para quem ainda não deu like, não... por favor, dê o um likezinho lá. E é isso. E eu volto no programa de amanhã. Até lá, boa noite a todos. Bom descanso.